0: irgendwie eine Soße ist. Oh, Soße? Was hast du gesagt? Ich hab Soße, ich hab Soße gesagt.
1: <lacht> nur, nur weil du im Urlaub bist, heißt das nicht, dass du jetzt hier reden kannst mit mir, wie du willst. Ja, das das komme ich nicht rüber ver- und hau ver- dich um. Ver- Verstehe ich. Hallo,
0: hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens vollberg. Hallo, liebe Welt da draußen.
1: Hier ist euer liebster Film- und Serien-Podcast Steven Spoilberg mit mir, Steven, und mit auf der anderen Seite dem geilen sexigen
0: Urlaubsberg.
1: Urlaubsberg. Also heißen wir jetzt Steven Spoilurlaubsberg. urlaubsberg
0: Ja, genau. Spoilurlaubsberg.
1: <lacht> auch, auch in der Betonung.
0: Ja, Spoilurlaubsberg.
1: Es <lacht> ist wie Satchen Heini und
0: äh, äh, Show.
1: Bell to my Show und Synthetizer.
0: Ja, sehr schön. Man höre die Folge, in der wir das vorstellen. Ich weiß bloß nicht mehr, welche das war.
1: Es dürfte eine Quatschberg-Folge gewesen sein, oder?
0: Die Vermutung liegt nahe. Letztendlich bestätigen könnte ich es jetzt nicht. Nee,
1: aber du kannst bestätigen, dass du total tiefenentspannt gerade in deiner Ferienwohnung hockst und total locker vom Hocker diese Folge jetzt machen wirst.
0: Das kann ich im Großen und Ganzen bejahen. Ich bin mental sehr entspannt. Körperlich nicht ganz so, weil das ja schon mein äh, mit meiner Frau der Alpenurlaub ist und wir einfach aktiv sind. Ja, viel wandern, viel auch paddeln tatsächlich und Ausflüge, Unternehmungen. Das ist ja, das ist aktiv, da ist man abends schon ganz gut kaputt, aber mental halt wirklich völlig entspannt und ich sitze jetzt hier tatsächlich in der Wohnung und habe mir so das Reiseequipment aufgebaut. Also heute ist die Tonqualität ein bisschen schlechter von mir als sonst, weil es einfach nur so ein Reisemikro ist. Und du, der weißt Raum,
1: dafür, da, du weißt, dafür gibt es keine Entschuldigung?
0: Nö, aber ich weiß, ich habe ja auch dich und du kannst das meiste rausholen.
1: so also, glaubst T-tonal.
0: du tonal ja. Und ich habe festgestellt, als ich mich hier niedergesetzt habe, dass dieser Raum etwas schallt. Ein kleines bisschen, obwohl er gar nicht groß ist, aber er hat halt nur... Ähm, gerade Möbel, also die wirklich einfach senkrecht sind äh, und somit halt der Schall hier gut hin und her geworfen wird.
1: Das unterstreicht die Ferne zwischen uns beiden, das macht es noch viel kribbelnder.
0: Das stimmt. Ja, aber ansonsten funktioniert's und ich freue mich heute drauf. Ich habe nichts vorbereitet, außer das, die Quiz-Sektion für dich und ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen, was du heute mir so um die Ohren schlagen möchtest.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Du bist ja, du bist ja ein richtig äh, krasser, fauler Hannes heute. Ja.
0: Aber was total krass ist, wir sind ja hier in den, im Allgäu, im, im Ort Sonthofen und wir haben eine Wohnung, die an, in einem Haus, an einem Hang liegt und der Parkplatz ist quasi ganz unten und das Haus, das geht halt so den ganzen Hang nach oben. Und das heißt, vom Auto bis zur Wohnung, die in dem Hauseingang auch nochmal zwei Stockwerke oben liegt, sind es, ich habe es gezählt, 126 Stufen. Oh, das ist, das ist ordentlich. Das ist ordentlich jeden Tag. Vor allem, wenn
1: du dann nach so einer 30 Kilometer Wanderung am Abend nach Hause kommst und Exakt,
0: du, oh, exakt. Scheiße. Das also ist wirklich so, du bist halt völlig kaputt, bist stolz, dass du irgendeinen Berg erklommen hast und dann fährst du nach Hause und dann parkst du und dann denkst dir, ich, ich ich
1: bin dafür, du bist einfach du, du musst da einfach mal total showy sein, deine Frau vorschicken nach oben, damit sie den Flaschenzug runterlässt und dich hochzieht.
0: Das wäre eine gute Variante, das stimmt. Das Witzige ist, zum Gepäck äh, reintragen in die Wohnung kann man tatsächlich nochmal so einen großen Bogen fahren und dann oben hinter dem Haus am Hang parken und dann von dort gehst du glaube ich, ein Stockwerk nach unten und dann im Haus nochmal zwei nach oben. Das ist natürlich wesentlich angenehmer. Aber
1: Es klingt gerade übelst verschachtelt, dieses Haus. es
0: Es ist halt einfach nur ein Haus am Hang und es geht eine Straße so serpentinmäßig unten vorbei und macht eine Kurve und oben wieder hoch, aber oben ist halt kein Parkplatz.
1: Ja, aus, aus deiner Erfehlung, mit Stufen rauf und Stufen runter und hier und da lang ich, äh, b- verknotet sich bei mir gerade im Kopf etwas.
0: Ja, aber das ist immer so geil, wenn du, wenn du dann mit dem Auto geparkt hast und, und du nimmst den Schlüssel aus dem Zündschloss, sage ich immer: 126 Stufen. <lacht> ja, das so ja, viel dazu.
1: Ich, ich glaube, in unserem Quiz-Segment, da werden wir jetzt auch mindestens 126 Gedankensprünge oder. Gedankenverknüpfungen brauchen, um zu dem perfekten Ergebnis zu kommen.
0: Ja, okay. Dann bin ich jetzt ganz gespannt. Ich bekomme ja die Kopfkino-Nuss heute.
1: Das ist Correcto Mundo. Lieber Berg, die kopfkino ist ja sozusagen das Was-bin-ich-der-Filme. Das heißt, ich habe mir einen Film überlegt und du musst ihn erraten, nur mit Ja und Nein antworten. Aber weil das ja so schwer ist, wie wir gemerkt haben, kriegst du von mir ab und an ein paar kleine Infos gedroppt, die mehr oder minder helfen. Und für jede gedroppte Info gibt es ein Nein extra. Beim zehnten Nein bleibt dir nur noch ja, die Flucht nach vorne sozusagen.
0: Ja, habe ich verstanden.
1: Hast du verstanden? Ich habe das jetzt tatsächlich nicht für dich erklärt.
0: Ich wollte trotzdem bestätigen, dass ich es verstanden habe, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil ähm, im Urlaub funktioniert auch mein Gehirn auf Urlaubsmodus.
1: Achso, okay. Das ist ja dann doppelt gut, dass wir heute mal wieder so eine kleine Erklärbärrunde eingeführt
0: haben. Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall sehr passend.
1: Und zu Beginn darfst du dir ja noch einen Fakt aussuchen. Das heißt, das äh, Herstellungsland, das Genre oder das Jahr, in dem der Film produziert wurde, um schon mal so einen kleinen Startanker zu haben.
0: Ja, heute versuche ich es mal wieder mit dem Genre-Joker. Science Fiction. Science Fiction, okay. Bin ich ein Film nach 2000?
1: Das klang gerade so, als wenn noch was, also Nein. 2000 und nach 2000, das ist richtig. Ja.
0: ja. Bin ich sozusagen ein moderner Science-Fiction-Film? Das ist eine blöde Frage, ich weiß auch nicht, was ich damit bezwecken will.
1: Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen... Ja, kann, kann man schon, kann man, ja, ich kannst du mal ganz kurz erläutern, was du unter modernen ich, <lacht> ich, ich, überhaupt ich, ich, meinst. Ich, ich,
0: ich, ich, äh, ich ziehe die Frage zurück. <lacht> ich weiß es selber nicht. Sehr gut. Ähm, Wenn es nach 2000 ist, okay. Äh, geht es um eine Beziehung im Vordergrund?
1: Äh, nein. nein. Es ist nicht Passengers. <lacht>
0: okay. Das kann ich damit jetzt schon ausschließen, ja. Danke.
1: Ähm, es ist der 38. Film des Regisseurs. Oi.
0: Der 38. Film. Jetzt habe ich
1: gar nicht deine Neins mitgezählt.
0: Jetzt das war das, war, das, das, war, das war das Zweite. Ich hatte okay. ein Nein in Frageform und jetzt die Info. Gut. So. Okay. Ist der Film von Ridley Scott... Ja. Ah, okay. Mit den 38. Film und Science Fiction bleiben wir ja nicht so viel übrig.
1: Hm.
0: Ist der Film ein Mehrteiler?
1: Nee, okay, kann man eigentlich so nicht.
0: Was heißt also Mehrteiler? Es gibt eine ist Fortsetzung.
1: Eine... Äh, ist das direkte Fortsetzung? Ich glaube, ja.
0: Hm. Dann f- f- dropp mir einfach mal eine Info noch.
1: Der Score von Mark Streitenfeld oder wahrscheinlich Morg Streitenfeld, ich weiß nicht, keine Ahnung, wurde normal aufgenommen, digital reversiert und hat dadurch die entsprechende Spannung und Atmosphäre des Films miterzeugt.
0: Hm, 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 hm. Ist ja bei Science Fiction nicht ganz schlecht, sowas zu haben. Spielt in dem Film. Oder also spielen Außerirdische eine Rolle? Rolle. Äh, Sie. Ja. Spielt in dem Film Numi Rapace mit? Sie, Senor. Dann ist es Prometheus. Das ist korrekt. Yes. Geil.
1: Ja, äh, oh Mann, ärgert mich ein bisschen. Hätte ich ein bisschen besser drüber nachdenken können mit dem Regisseur.
0: Tatsächlich, ja. Der hätte, hätte hat nie, schnell hätte, draufgebracht.
1: Hätte, ja, jetzt, wo du es also sagst, ergibt das durchaus Sinn, dass das sehr viel in eine bestimmte Richtung... Äh,
0: Aber ich bin froh, dass ich das wird, heute einfach gut rausgekriegt habe, mit ja, meinem Urlaubshirn.
1: So ein geiler Typ. Die erste Sequenz, Beginning of Time, wurde in Island gedreht und hat ganze zwei Wochen gedauert, um sie zu drehen.
0: Echt? Ist ja, ja. Wahnsinn.
1: Ja.
0: Das ist doch das mit dem weißen Menschen da, der da in diesem Wasserfall und so. Ja, genau. Ja, ja. Okay, die ist gar nicht so überkrass, dass ich mir denke, ja, kann man zwei Wochen dran drehen.
1: Tja, also ich müsste die jetzt auch unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, nochmal sehen, um das einschätzen zu können.
0: Ja, also gefühlt ist das halt auch irgendwie nur ein Setting, aber warum nicht, schaue ich mir da gerne da nochmal an. Prinzipiell eigentlich ein Film, den ich tatsächlich, auch wenn er deutliche Schwächen hat, trotzdem ziemlich gut finde eigentlich.
1: Ja, genau. Hast du ziemlich gut zusammengefasst. Und ich glaube, einer der positiven Aspekte des Films ist auf jeden Fall, dass Ridley Scott kaum CGI benutzt hat, also vor allem halt in den den, äh, Szenen im Weltall natürlich, aber ansonsten sehr viele Visual-Effekt-Zeit genutzt hat, also noch Handgemachte, und er hat sich dabei auf ein Auf einen äh, Hinweis oder auf eine äh, Idee, wie auch immer, mir fällt, ich habe wieder ein bisschen Wortfindungsstörung, von Douglas Trumbull äh, bezogen, das war nämlich der Visual Effects Supervisor von Blade Runner, der gesagt hat, if you can do it live, do it live. Und äh, das hat er gemacht, obwohl diese handgemachten Effekte tatsächlich auch teurer sind als die digitalen in der Regel.
0: Ja, sicher. Aber Das ist natürlich Dann, auch ein so ein Ding, warum halt auch Alien so, so, ein, so ein Kultstatus und auch so, ein, so eine leichte Zeitlosigkeit hat, weil es halt auch viel handgemacht ist, einfach.
1: Ja, ich meine, man sieht es halt natürlich auch, weil der Film auch schon sehr alt ist. Ne? Ich glaube, wenn man das heute mit der heutigen Technik, die man bei handgemachten visuellen Effekten hat, nochmal so machen würde, wird es wahrscheinlich noch creepiger sein.
0: Bestimmt, ja. Kann durchaus Dann, sein.
1: Dann Michael Fassbender, der sich, der sich vorbereiten musste natürlich auf seine Rolle des Androiden David, hat vor allem sich orientiert an Blade Runner, an Der Mann, der vom Himmel fiel, der Diener und Lawrence von Arabien.
0: Mhm. Lawrence außerdem, von
1: Arabien. <lacht> ja, interessant. Ne? Und außerdem hat er den ähm, ähm, olympischen ähm, äh, ähm, Turmspringer Greg. Luganes auch äh, studiert, um von seiner physischen Präsenz zu lernen. Warum auch immer das ein Turmspringer sein muss, musste, kann ich dir nicht erklären?
0: Tja, das kann ich mir vorstellen, dass da eine gewisse körperliche Grazie dabei ist. Ja, na
1: klar, aber der ist ja auch beim Turnen oder sonst was. Wahrscheinlich muss man, ja, muss man ja irgendwo eine Auswahl treffen. Ja. D- dann... ähm, Das Budget lag bei 120 bis 130 Millionen. Das Einspielergebnis bei 400 Millionen. Der Film wurde 2002 schon begonnen zu planen, aber erst 2012 fertiggestellt. hatte lediglich eine Oscar-Nominierung und dieser hat äh, hat der Film leider nicht gewonnen für beste Effekte. Ursprünglich war Max von Sydow für Peter Wyland vorgesehen. Peter Wyland vorgesehen. Der Film spielt im Jahre 2089 und 2093 und es gibt keine Bestätigung, dass die Erde, die in der Anfangssequenz zu sehen ist, auch unsere Erde sei.
0: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Hätte ich aber wahrscheinlich als Tipp nicht mit dem Film in Verbindung gebracht.
1: Ja, ohne natürlich die anderen Tipps wäre das wahrscheinlich ein bisschen kryptisch gewesen.
0: Möglicherweise schon, ja. Aber warum nicht? haben wir abgehakt. Ich bin begeistert, dass ich es mit meinem Urlaubshören hinbekommen habe. Das ist du bist wirklich so ein so Ding. So ein, äh, ein geiler Typ, ey. Ähm, so ein geiler Typ. Das ist äh, witzig, wie, wie sich das so verändert, die Situation, weil ich habe ja anfangs gesagt, wir machen halt relativ viel und da ist man halt schon abends ziemlich platt. Und wenn man dann so gegessen hat, dann wird man ja halt so richtig träge und dann ist irgendwie meistens das Unterfangen, noch einen Film zu gucken, relativ aussichtslos, weil man dann halt auch irgendwann einschläft. Also ich zumindest. Und deswegen läuft halt relativ viel so der Fernseher und das äh, öffnet dem Trash-TV tatsächlich Tür und Tor momentan.
1: (lacht) Ich ich hoffe, du hast auch das ein oder andere Mal die Superhändler geguckt.
0: Habe ich auch geguckt jetzt. Das stimmt schon drei, vier Mal oder so. ja. Und äh, Big Brother, Promi, Promi Big Brother tatsächlich. Oh, nee. Doch, oh, ohne Scheiß. Oh, oh,
1: oh. Das ist ja übel. Das das Finale. Oh nein, auch Berg. <lacht> Ich meine, die, die die Superhändler, die sind echt cool, zumindest einige. Aber Promi Big, Big Brother, also... Pr- Promi
0: Big Brother. Pr-
1: Promi. Ey, vor allem, es, es wird ja immer abgefahrener, was dort noch als Promi durchgeht.
0: Ja, also... Das ich, ist
1: ja der Wahnsinn, ich irgendeine kenn- Ex-Frau von irgendeinem Z-Promi. Ich kenne tatsächlich
0: ja. auch äh, fast niemanden dort. Ich kenne nicht mal Werner Hansch, den wirst du wahrscheinlich kennen.
1: Ja, na okay, gut, das ist schon ein ziemlich äh, bekannter Kommentator.
0: Ja, aber gut, kenne ich nicht. Ähm, wen kenne ich noch? Ich kenne, äh, ich, da, da ist irgend so eine dabei, die die hat mal im Fernsehen, habe ich mal irgendwie beim Seppen mal irgendeinen Artikel gesehen, irgendeine so Transgender-Drag-Queen, Katie, mhm. Katie Bam oder so ähnlich. Du sagst mir nichts. Ja, ich, habe ich mal zufällig gesehen. So, Deswegen ba- war mir das irgendwie ein Begriff, aber... <lacht> Sonst niemand. Berg,
1: Berg, wollen wir jetzt weiter über Promi Big Brother sprechen? Vielleicht. Vielleicht? <lacht> machen, wir denn, machen wir direkt ein
0: Promi Big Brother Special draus. Genau. Ich, ich bin richtig deep in the shit. Heute ist das Finale.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, ja. Aber das ist halt, abends ist das echt praktisch. so, Da brauchst du das Hirn überhaupt nicht anstrengen. Kannst dich voll berieseln lassen. Wahlweise halt auch andere Sachen. Aber was ich noch sagen wollte hier zu Superhändler, du hast ja irgendwie ein einer Folge mal erzählt, dass das, was meistens danach kommt, hier dieses äh, Kitsch oder Kasse. Ja. Das, das habe ich einmal gesehen jetzt im Urlaub. Das fand ich richtig gut eigentlich. Das fand ich, ja, also ich sehr ich, unterhaltsam. Ich
1: find, finde find das Konzept jetzt auch nicht so schlecht. Also,
0: ich äh, finde das ich find auch recht halt gut sogar. Ich finde das äh, besser konzeptionell als bei den Superhändlern.
1: Ja, na gut, die, das Konzept der Superhändler ist ja super, super billig am Ende. Das, das, das steht und fällt einfach mit den Superhändlern, die da sind. Ne? Also wenn halt äh, der Herr Reichmann und und Antoine und so da sind, also so die ganzen aus der Anfangszeit, die sind schon ziemlich cool. Aber es gibt jetzt so ein paar neue Superhändler, die sind halt ziemlich lame. Mhm. Also so, so richtig lame.
0: Naja. Tja, na gut, okay. Dann <lacht> komme ich jetzt einfach mal zum Darsteller Karussell und habt tatsächlich eine kleine Besonderheit, weil das ein Film ist, der einfach in den 90er Jahren unglaublich populär war und zwar genauso wie er angelegt war, war es halt ein ziemlicher Blockbuster und ich habe den sehr gemocht, habe den als Kind halt auch öfter geschaut, aber ich muss, ich habe damals schon so ein bisschen das Gefühl gehabt und heute extrem aus äh, rückblickender Sicht, dass dem Film ein das total gut tun würde, wenn der anders angelegt wäre. Und von daher fände ich es sogar ganz cool, wenn sich mal jemand ein gutes Remake trauen würde. Und diesen Gedanken würde ich dir gerne schon mal geben. Das heißt also Mhm. heute nicht nur neu besetzen, sondern ich fände es halt ganz cool, wenn du dem Film eine andere Richtung mit deiner Wahl geben würdest. Okay. Und zwar ist es die Maske. Mhm. Und ich, ich mochte halt vor allen Dingen damals den Bösewicht, äh, Peter Green spielt den ja, der vor allen Dingen in der großen Masse bekannt ist aus als der äh, Folterkeller-Szene in Pulp Fiction. Da also, ist dieser Polizist. Und den fand ich dort eigentlich einen ganz coolen Bösewicht, auch wenn er ein bisschen eindimensional war. Aber immer wenn es um ihn ging auch so in Verbindung mit der Maske, da hat der Film so 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 was Düsteres bekommen. Und das fand ich halt immer ganz cool und ich fände es halt einfach geil, wenn das irgendwie so ein ein, ein diebes Charakterdrama wäre. Okay.
1: Äh, Ich muss jetzt aber dazu gestehen, dass ich den Bösewicht so gar nicht mehr vor Augen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Ja,
0: aber es macht nichts. den sollst du auch nicht neu besetzen. Ähm, Du sollst tatsächlich die von Jim Carrey gespielte Figur natürlich besetzen und äh, die von Cameron Diaz gespielte Figur. Ja.
1: Hm. Natürlich spannend, dass jetzt in eine andere Richtung zu bringen. Also weg von dem Gaga-Humor hin zu einem tiefen
0: Charakter-Shit-Ding. Ja, weil ich finde auch tatsächlich aus heutiger Sicht hat diese Prämisse mit dieser Maske und dieser Verwandlung und dass halt irgendwie alles möglich ist und dass es auf den Charakter der Figur, die die Maske trägt, halt ankommt, wie dann das letztendliche Supergeschöpf dann aussieht und sich verhält und was was die so machen kann. Das finde ich halt eine coole Prämisse. Und natürlich, als es um Jim Carrey in der Rolle ging, das war ja halt so ein ganz schüchterner, nördischer Typ, der auf Cartoons steht. Natürlich war dann halt so viel so Cartoon-Gag und Action dabei. Aber das hat man ja bei dem Bösewicht dann gesehen, dass es halt bei ihm halt so ein ultra-diabolisches Geschöpf war. Und das einfach zu verbinden mit irgendeinem kaputten, psychisch kranken Charakter oder so, das fände ich sehr interessant.
1: Ja, ähm, Also, äh, pass auf, ähm, einen Moment, ich muss ganz kurz, äh, weil mir der Name nicht einfällt, äh, was nachschauen. ähm, Ah ja, ähm, ich nehme Vico Mortensen Mhm. für die männliche Hauptrolle und Charlotte Gainsbourg für die weibliche.
0: Mhm. Fertig. Hochinteressant. (lacht) <lacht> äh, entspricht tatsächlich schon so ein bisschen dem, was ich mir halt dabei denke. Man müsste halt natürlich den Film handlungsmäßig auch ein bisschen anders anlegen. Hier ist es ja halt schon, äh, da geht es ja um diesen Bankraub und so ein bisschen um Rache und das soll alles so ein bisschen actionmäßig sein. Aber... Es kommt ja trotzdem so ein, äh ich fand das damals schon als Kind halt einfach unpassend, dass das Ganze alles so lustig irgendwie ist und so actionmäßig. Und dann kommt so diese Passage mit diesem Bankraub mit dieser Bande, wo auch so ein Mafiosi irgendwie im Hintergrund steht. Das fand ich dann alles irgendwie so düster und hat nicht dazu gepasst. Und wenn man das Hm. alles irgendwie so in die Richtung bekommen würde und das so ein bisschen mit Tiefe macht, dann finde ich das cool. Viggo Mortensen, Riesentyp, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich, ich glaube einfach dadurch, dass in der Prämisse des Films alles möglich ist, kann man das halt super auf ihn adaptieren, auch handlungsmäßig dann. Charlotte Gainsborough, ähm, ist eine riesen auf jeden Fall. Ich, Gainsburg, oder? Pf, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird. Aber wir sind ja, ja hier der Podcast, der die ganzen Namen falsch ausspricht. Das passt schon. <lacht> Hast recht. Ähm, im Original ist ja Cameron Diaz in dem Film auch angelegt als so eine absolute sexy Vamp-Rolle, ja. die, die halt in den Raum kommt und alle halt ja fliegen die Augen raus. Das wäre jetzt bei Charlotte Gainsborough tatsächlich nicht aber der Film ist natürlich ein bisschen anders angelegt. Trotzdem würde ich halt selber so eine, irgendwie eine Frau besetzen, wo es ähnlich ist, halt, die auch in den Raum kommt und so eine, so eine, so eine Klasse ausstrahlt. Aber halt einfach mit, mit so einem gewissen Niveau. Ähm, deswegen finde ich das nicht ganz so stark. Viggo Mortensen finde ich super. Bin ich sehr gespannt, wie das aussehen würde. Den würde ich, für den würde ich eine 8,5 vergeben bei dir.
1: Mhm.
0: Und für Charlotte Gainsborough ist schwierig. Ich bin halt sonst immer ein bisschen wohlwollend. Das läuft ein bisschen gegen das, was ich mir erhofft hatte. Deswegen da nur eine 6,5. Es gibt insgesamt noch eine 7,5 für alles.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt in meinem Kopf natürlich dadurch, dass man den in so eine andere Richtung lenken kann, mir da ein bisschen was anderes gedacht. Mhm. Aber du bist ja hier der, der Judge und ich nehme dein Urteil an.
0: Sehr gut. Also meine Wahl wäre gewesen, da ich halt, ich hätte, ich würde es total gerne in so einer Richtung sehen wie Joker. Mhm. Und deswegen finde ich auch Joaquin Phoenix total super, weil der mhm. auch so einen so Außenseiter-Loser-Typen super spielen kann. Ähnlich halt natürlich auch wie beim Joker. Und ich glaube, da könnte man einen ultra krassen Film draus machen. Und als weibliche äh, Figur, die auch so irgendwie was ausstrahlt für viele Menschen. Für mich tatsächlich nicht so, aber ich glaube, es würde funktionieren (lacht) in dem Kontext, weil ich selber kein Riesenfan bin, wäre Angelina Jolie.
1: Okay, also da hättest du bei mir auf jeden
0: Fall keinen Nerv getroffen. Ich ich bin auch kein Fan von ihr, aber ich traue es ihr trotzdem zu. Wahlweise natürlich ein bisschen jünger müsste sie dann sein, ist jetzt, glaube ich, dafür zu alt. Einfach wäre noch äh, Monika Bellucci, okay. Aber jetzt halt noch, jetzt ein bisschen zu alt müsste man eine jüngere Version von ihr nehmen. Das wäre so mein Ding. Aber ich glaube, das bietet total Potenzial für, einen richtig guten, für ein richtig gutes Remake, was halt eher ein Reboot wär, wäre, weil es ja schon irgendwie anders angelegt werden müsste.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht haben wir ja jetzt ein paar US-Hollywood-Regisseure äh, damit angefixt. Wäre gut. Kann auch sein. Ja. Weil in, in unserer Hörerschaft, da sind ja... Also,
0: da ist, äh, da, da, da ist also einiges, Emmerich, was Rang und Namen hat.
1: Emmerich und Bay, ne, mit denen telefoniere ich öfter mal abends. Ja, finde ich gut. Wenn, wenn der Cast vorbei ist, dann treffen wir uns immer noch hier auf dem Kaffee auf dem online.
0: Ja, finde ich schön. Und dann geht's los. Super Sache. Weißt du, was jetzt auch losgeht?
1: Pause. Ja. Tschüssi, Oder bis gleich.
0: Genau. Heidi Ho, ihr da draußen. Wir sind wieder aus der Pause da. Immer noch Urlaubsberg und lieblings Steven. So sieht's aus. Bei, genau, bei Steven. Spoilurlaubsberg. <lacht> Finde ich schön. Folge Nummer 64 heute. Und wir bleiben einfach mal dran. Und wollen wir weiter über Pro- Promi Big Brother reden? oder?
1: Ja, wir waren, wir waren ja gerade beim. Äh, wir sind jetzt eigentlich bei der Empfehlung der Woche. Da kannst du das ja direkt anbringen. <lacht> oder ich lasse es. Oder du lässt es.
0: <lacht> ja, das und ist mein erzählst
1: uns einfach. Ein richtig geilen Tipp, das wäre mal was feines.
0: Auch richtig geil, auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Ich habe das Glück gehabt, wieder für einen Telestammtisch einen Film mir anschauen zu können. Der kommt erst am 10. September in die Kinos. So, Soweit es halt möglich ist, sage ich mal, ist ja alles immer noch sehr eingeschränkter Kinobetrieb. Aber habe ich total Bock drauf gehabt, weil Björne Mädel zum Beispiel eine Rolle spielt. Die Rede ist von dem deutschen Film Faking Bullshit, der. Einen, ein, ja, ein Remake ist, ein deutsches Remake eines, glaube ich, dänischen Films mit dem Titel Cops und der ist aber schon ziemlich alt, ich glaub, ich habe mal nachgeguckt, ich weiß nicht mehr genau, aber über zehn Jahre alt ist der und dieses... Ich finde
1: es find immer lustig, was du als ziemlich alt immer betitelst. Also zehn jetzt Jahre, so, finde oh, ich in der
0: Filmwelt halt einfach äh, Welten.
1: Ich dachte, du sagst jetzt von 73 oder so. <lacht>
0: Nein, also auf jeden Fall ein etwas älterer Film schon und die Story ist ganz witzig. Es geht halt um eine Kleinstadt, die eine kleine Polizeiwache hat und in dieser Stadt ist halt absolut nichts los. Es passiert keine Kriminalität, also das krasseste, was da mal passiert ist, dass eine alte Frau anruft, weil ihre Katze im Baum festsitzt. sitzt und eigentlich die Feuerwehr dafür zuständig ist, aber da die irgendwie, keine Ahnung, die Polizei auch was zu tun hat, machen, machen die das. Ja, und ja, das ist eigentlich die Story, es spielt von so einem kleinen Kaff irgendwo beim Ruhrpott und es ist halt diese Polizeiwache und da ist die Situation genauso und irgendwann kommt mal von der Dienststelle aus Düsseldorf eine Polizeibeamtin, eine relativ hochrangige, die dort halt eine Innenrevision durchführt und ja, halt testen will, wie die Wache so arbeitet und funktioniert. Und das Problem ist natürlich, wenn sie feststellt, dass da halt absolut nichts zu tun ist und das einfach ineffizient ist, dann wird diese Wache aufgelöst. Und die, äh, lass mich kurz überlegen. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, in der Wache sind vier ne, fünf, fünf, genau, der, der wachen Chef, der bald in Rente geht und noch vier Beamten. So, und das, das war's und die wollen natürlich ihren Job nicht verlieren und fangen dann halt an, erst durch Zufall, aber dann gezielt halt so kleine äh, Verbrechen selber in der Stadt zu begehen, um sie dann selbst aufklären zu können, damit halt die Verbrechensrate höher wird und naja, und irgendwann schlittern sie in wirklich einen real existierenden Fall mehr oder weniger rein. Und ja, so entwickelt sich das. Das ist eigentlich ziemlich kurzweilig. Björn Mädel hat so eine kleine Nebenrolle als Dorfpanner, der dann halt immer gerne mal angestiftet wird und äh, ja, das eigentlich sehr begrüßt, weil dann kann er in der Polizeiwache sich auch mal duschen und hat mal ein Bett zum Schlafen und so. Und ähm, das ist ziemlich cool, macht Spaß, ist unterhaltsam, ist natürlich auch äh, ultra Klischee beladen und auch wenig realistisch, aber Einfach für so zwischendurch ein total unterhaltsamer Film, bei dem man viel lachen kann. Und einer dieser Beamten der Polizeiwache, das ist nur so eine Nebenrolle, der haut halt ultra geile Sachen raus. Also Mhm. der hat so einen trockenen Humor, wie der manchmal in irgendwelchen Situationen völlig unpassende Dinge fallen lässt. Das ist echt witzig. Wird leider nur irgendwie so im ersten Drittel viel eingesetzt und dann halt fast gar nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, aber der hat auf jeden Fall gefetzt. Insgesamt einfach unterhaltsam. Faking Bullshit kann man sich mal leisten und ich habe glaube ich 7,5 oder 7 vergeben. So in der ja, Dreh. Da, Dreh. Da, ich da, kommt nicht
1: der, da kommt der Film bei dir besser weg als in der Kritik? Ja. Die fanden den glaube ich so durchgehend nicht so schäne.
0: Ja, ist jetzt halt natürlich, muss man drauf stehen, ist total spezieller Humor. Sehr alberner Humor teilweise und wie gesagt, ist halt ultra überzeichnet. Hm. Aber ich fand's halt unterhaltsam.
1: Naja, da haben wir hier mal wieder eine Empfehlung eines deutschen Films. Das ist auch mal
0: was. Ja, gibt's nicht allzu oft. Was gibt's bei dir?
1: Ja, was gibt's bei mir? Also ich finde bei der Empfehlung der Woche, da ist man immer in so einem Zwiespalt. Also ich habe jetzt so ein paar Sachen, die, die, die sind ganz gut. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch die ganz guten Sachen in der CCC-Folge richtig ausführlich besprechen.
0: Verstehst du? Ja, kann ich total nachvollziehen.
1: Und äh, jetzt frage ich dich, was soll ich nehmen? Soll ich ein etwas richtig Gutes vorstellen oder etwas, was man sich anschauen kann, aber nicht ganz so weit oben mitschwimmt?
0: Letzteres, ja. Wir heben uns die die Bonbons für die CCC-Folge nächste Woche auf.
1: Ja, wobei das jetzt halt auch äh, schon ein ziemlich guter Film ist, also von denen, den ich jetzt... ähm, gesehen habe von den letzten, ist es auf jeden Fall der beste gewesen. Heißt äh, 972 Breakdowns ähm, auf dem Landweg nach New York, das ist der Untertitel, ist eine Reisedoku, handelt von fünf Kunststudenten, die nach dem Studium einfach gesagt haben, sie verkaufen irgendwie all ihre Sachen und...
0: Ihre gemalten Kunstwerke aus dem Studium.
1: (lacht) Was auch immer, ihre ganzen... Ihr ihr Gut und Hab. Und dann haben die sich so alte sowjetische Ural-Motorräder gekauft. So mit Beisitz, Mhm. weißt du? Ja. Ähm, Weil die halt super gut ähm, reparierbar sind. Und weil du überall auf der ganzen Welt, vor allem dann halt auch äh, im Osten, überall dafür Teile findest. Also wirklich an jeder Straßenecke sozusagen. Und ja, die machen sich hier in Deutschland auf den auf den Weg. Das sind zwei, zwei Deutsche, eine Estländerin oder Lettländerin, ein...
0: Also eine aus dem Baltikum, da können wir uns aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, das ist auf, ist, auf, ist auf jeden Fall Estland oder Lettland gewesen und was war der andere? Ich glaube, der andere war ein... Finne, bin mir nicht ganz sicher. Und unterwegs lesen sie auch immer noch so ein paar Leute auf, die dann mal mit unterwegs sind. Es sind, glaube ich, drei aus Deutschland, genau, weil es sind ja fünf gewesen. Also genau, Drei aus Deutschland, eine aus Finnland, eine aus Lettland. Und die machen sich von Deutschland aus auf den Weg und es, ich, ich war halt sofort erinnert an Weit, mhm. die, die Geschichte einer einer Reise um die Welt. Weil äh, zum einen halt auch wieder total viel andere Kulturen halt gezeigt werden und vor allem auch wieder, wie herzlich diese Menschen sind. Ich finde das immer so, so total erfrischend, dass diese Menschen teilweise weniger als nichts haben und trotzdem diese Leute dort treffen, die gar nicht kennen und denen trotzdem sofort helfen oder irgendwas schenken. Da gibt es halt so eine Szene irgendwo mitten in der Mongolei, da kommt einer mit seinem Motorrad vorbei, der, der hält einfach an, der kennt die gar nicht und, und schenkt den halt so einen Sack voll Fische, die er gerade gefangen hat.
0: Krass. Hm.
1: Das ist also sowas, was du halt niemals in der in Anführungszeichen zivilisierten äh, westlichen Welt halt erleben würdest. Ja. Und eher das selten. ist halt immer to- eher selten genau. Und das ist halt total erfrischend zu sehen. Auf der anderen Seite hat der Film natürlich eine ganz spezielle Komponente, weil sie ja auch einen Fokus auf diese Ural-Motorräder und auf diese ganzen Zwischenfälle halt legen, deswegen heißt der Film ja auch 972 Breakdowns, weil das ja, die Pannen sind, die sie tatsächlich in ihrer sehr langen Reise dann äh, hatten.
0: Krass. Okay. Aber Und wahrscheinlich sind das ja auch solche Vehikel, wo wirklich keine Schraube sinnlos ist. Also ich glaube, man wir ja. wirklich auf das absolut Nötigste reduziert, wenn da eine Schraube fehlt, dann fährt das Ding halt auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Und äh, du kannst es ja auch nicht vorstellen, was die gerade dann in in Russland, in, in Ostrussland, was die dafür Hindernisse überwinden müssen und auch in der Mongolei, wo die anstatt äh, so eine normale Straße so eine ja, eine Abkürzung nehmen und wo dann alle sagen, er nehmt die mal lieber nicht, die ist seit 20 Jahren nicht mehr befahrbar und die denken halt, na, so schlimm kann es da ja nicht sein, ja, und scheiße was. Äh, die haben dann anstatt drei Tage haben die zehn Tage gebraucht, um die Straße zu bewältigen. Oh. Äh, also, das ist halt schon ziemlich heftig und äh, man wird halt so richtig reingezogen, so in dieses, in dieses Abenteuer und ich habe eigentlich nicht ganz so viel zu bemängeln, ich finde die Gruppe hat eine ganz gute Dynamik auch wenn ich jetzt die Typen und, und, und die Mädels da jetzt nicht so mega cool oder so finde, aber machen auf jeden Fall äh, ihre Sache ganz gut und mich interessiert jetzt prinzipiell so motorisiertes Gefährt nicht so, wobei ich das mit den Ural-Motorrädern schon ganz spannend finde das ist halt was besonderes ähm, hat aber mich von vorne bis hinten ziemlich gut unterhalten und deshalb 8,5 von 10 Punkten.
0: Oh, klingt richtig gut. Aber so, damit kriegt man dich halt so mit, mit Weltreise-Dokumentationen. Ja, so. Mega. Ja. Cool, schön. Dann bin ich jetzt ultra gespannt, was mich so im Hauptblock heute erwartet <lacht> hier.
1: Ja, also erstmal eröffnen wir mit einer Drei-Hit-Kombo an Trailern. Und zwar gab es ja den ersten Trailer zu The Batman und den hattest du ja, wenn ich das jetzt richtig einschätze, sogar vor mir schon gesehen gehabt, ja. hattest es mir den ja rübergeschickt geschickt. Hab ich habe ihn mir angeguckt und fand ihn ziemlich gut.
0: Ja, der ist geil. Hat mir,
1: gef- hat mir sehr gefallen.
0: Schön, also einfach die Atmosphäre ist halt genau das, was man von Batman in der Form halt einfach noch nicht so hatte. Und... Was halt einfach die Daseinsberechtigung in meinen Augen ist, weil du kannst halt nicht jedes Mal wieder denselben Batman-Film mit demselben Ansatz machen, plus einfach mit anderen Schauspielern, das funktioniert nicht, du brauchst halt immer irgendwie sowas Eigenes und das hat er auf jeden Fall. Also hm. sowohl vom Look her, als auch von so der Stimmung und von dem, was gezeigt wird und auch so dieses, wie wie Gotham aussieht und das das hat eine ziemlich coole Daseinsberechtigung.
1: Also über den Verlauf der der Batman-Verfilmungen wird es immer düsterer.
0: Total. Also (lacht) es fällt auf jeden Fall auf. Und ähm, was man halt sagen muss aber, dass die glaube ich jetzt halt den Trailer rausgehauen haben, ist ein bisschen damit begründet, dass halt Tenet ins Kino kommt mit Robert Pattinson, dass sie so diese Popularitätswelle von ihm jetzt nochmal mitnehmen. Weil der Film kommt ja halt einfach erst am 30. September 2021 raus.
1: Ist noch ein bisschen hin. Ja, das ist wirklich sehr, (lacht)
0: sehr, sehr lange vorher jetzt schon irgendwie.
1: Ja, ich ich habe dann meiner Frau auch gleich den Trailer gezeigt, weil prinzipiell fand sie jetzt die Nolan-Filme auch ziemlich spannend. Aber sie kann halt einfach das Gesicht von Robert Pattinson nicht sehen. Also sie sagt immer, wenn sie den Typen sieht, kann sie einfach nur kotzen.
0: Tja, das ist schade.
1: Das ist natürlich
0: irgendwie äh, schlecht für den Film. Ja, wobei wird sich zeigen, ne? Meistens wird er ja eine Maske aufhaben.
1: Ja gut, das stimmt natürlich, aber ich denke mal, ein nicht unbeträchtlicher Teil des Films wird auch
0: ohne Maske stattfinden. Das scheint so zu sein, ja.
1: Okay. Na ja gut, ich bin auf jeden Fall schon ein Stück weit gehyped, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da komplett nachverzehre, aber ich freue mich drauf.
0: Ja. Also ich versuche mich halt auch schon ein bisschen noch zurückzuhalten, weil ich mir halt wirklich vor Augen führe, dass einfach der Film erst in über einem Jahr rauskommen wird. Ja, da da ja. sollte man sich jetzt schon ein bisschen zurückhalten, weil das ist halt, finde ich, auch oft ein Problem, dass wenn man zu lange vorher zu gehypt ist, dass man dann, wenn die Zeit ran ist, dass der Film tatsächlich draußen ist, manchmal irgendwie dann gar keinen Bock hat. Das Na gut, ein Hype so lange aufrechtzuerhalten ist schwierig. Ja. Da muss jetzt auf jeden Fall erstmal nichts passieren. Ich finde auf jeden Fall tatsächlich auch wieder das neue Batman-Logo ziemlich cool. Mhm. Ist ja halt sehr, sehr nah an einer echten Fledermaus tatsächlich diesmal wieder. Finde ich äh, auf jeden Fall schön. Gefällt mir. Ja,
1: und der Train, der äh, zog dann direkt weiter mit dem ersten äh, Trailer zum Justice League äh, Cut von Scott, nee, Jack, Snyder, wie heißt er? Zack Snyder. Zack Snyder. Also zumindest im Internet war die Euphorie riesig. Ich fand äh, den äh, Trailer auf jeden Fall besser als das, was man im eigentlichen Justice League-Film gesehen hat. Und vor allem finde ich es total interessant, dass das wie ein komplett anderer Film aussieht. Und es ist ja letzten Endes halt nur ein neuer, also in Anführungszeichen nur ein neuer Schnitt mit halt natürlich Material, was irgendwie noch nicht genutzt wurde oder wie auch immer. Und äh, es wird ja letzten Endes auch ein vierstündiges Epos. Also äh, das ist auch ziemlich krass. Und wird dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch als Vierteiler sozusagen über HBO released, also in einstündigen Parts. Ah ja,
0: okay. Ich überlege, ob ich mir einfach da drauf warte und mir das angucke. Weil ich habe ja das den den Film, den es gibt, nicht gesehen.
1: Also ganz ehrlich, ich weiß ja, wie du zu Superheldenfilmen stehst und ich glaube, du kannst dem Justice League Film so gar nichts abgewinnen.
0: Auch von dem also, von dem neuen Schnitt nicht? dann.
1: <lacht> d- das kann ich nicht einschätzen. Ich schätze, dass der neue Schnitt auf jeden Fall besser sein wird als der ursprüngliche Film, weil der war halt einfach nicht nicht gut. Ich fand den völlige Durchschnittsware. Und ich setze jetzt relativ viel Hoffnung einfach da rein, dass hier Snyder weiß, was er macht und da irgendwie seine Vision, die er ursprünglich hatte, halt auch umsetzen kann, weil er sollte ja den Film auch ursprünglich machen.
0: Ja. Das Problem ist ja einfach, mir ist das halt dieses DC-Universum halt so völlig egal in, in dem Zusammenhang, was da so dieses Cinematic-Universe da ist. Ich, ich glaube sogar, dass ich Batman vs. Superman gesehen habe, aber ich kann mich halt null dran erinnern, beziehungsweise bin ich mir nicht mal sicher, ob ich ihn gesehen habe. Ich weiß es <lacht> halt einfach nicht. Ich habe letztens, glaube ich, mal festgestellt, dass ich ihn bewertet habe. Und dann dachte ich mir, hä, ich habe den doch gar nicht gesehen. <lacht> Vielleicht bist du über die Maus gerutscht. Ich, das kann es kann sein, weil ich, ich könnte es dir jetzt wirklich nicht sagen.
1: Hm. Hast du denn den ersten Teil von Suicide Squad gesehen? Ja. Ja, den fandst du bestimmt auch eher so durchschnittlich.
0: Ja, ich ja. fand halt ich äh, Will Smith und Harley Quinn haben gut funktioniert. Ja, vor allen Dingen ich nenne den Figurennamen und den Schauspielernamen. So super. Ja, finde ich auch. Also Deathshot halt und Harley Quinn aka ja. Will Smith und Margot Robbie. So.
1: Gut, gute Harley Quinn fand ich halt auch schon z- ziemlich geil und ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, ich habe nämlich gerade eine Podcast Folge von äh, dem Rich Roll äh, Podcast gehört, das ist so ein so ein äh, ultra äh, Ausdauer äh, Sportler und ähm wurde mal zum fittesten Mann äh, der Welt äh, äh, gewählt von vor zehn Jahren oder so, nachdem er mit mit 40 einen übelst krassen Lebenswandel äh, vollzogen hat und der ernährt sich halt auch äh, vegan und so und der hatte ähm, der hatte äh, äh, Smith Kevin Smith 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 hatte er zu Gast mit seiner Tochter und weißt du wie die heißt
0: oh Scheiße ich wusste es mal Ah, ich weiß es nicht.
1: Der heißt Harley Quinn Smith. Ah, okay, cool. (lacht) Stimmt. Fand, Fand ich
0: ziemlich cool. Harley Quinn, ja.
1: Ja, da ist mir jetzt nur eingefallen, weil wir gerade über Harley Quinn geredet haben. Aber wir sind ja auch ein bisschen vom Thema ab, denn eigentlich wollte ich da darauf hinaus, dass es zwar noch keinen Trailer von Suicide Squad 2 gibt, aber es gibt so eine Art Behind-the-Scenes-Mischmasch-Trailer-Ding zum zweiten Teil. Und der soll so eine Art Kriegsfilm darstellen, also das Ganze in, in so ein richtiges Kriegsszenario verpacken. Und also wie die diesen Trailer zusammengeschnitten haben, der hat mich so gehypt, weil das sieht so mega geil aus. Also ich fand's einfach nur absolut mega. Dann ich muss ich so mir das Bock, noch Bock, den angucken. zu sehen.
0: Das hatte ich dir auch geschrieben, du dass hast ich irgendwas das... irgendwas mit Idris Elba auf jeden Fall irgendwie.
1: Oder? Äh, ich weiß nicht, ob ich in dem Zusammenhang irgendwas mit ihm geschrieben oder gepostet habe, wie auch immer. Es sieht einfach total geil aus, weil das halt so, so so krass viele Charaktere erstmal sind und die halt alle da aufeinander losgehen und du sie- siehst halt diese... Diese Sequenzen praktisch wie auf so eine Art aus so einer Art Making-of-Perspektive, wo dann teilweise noch so ein bisschen Greenscreen ist, aber wie das schon alleine wirkt, mhm. da will ich gar nicht wissen, wie das dann letzten Endes im Film rüberkommt. Also oder ich will es auf jeden Fall wissen natürlich. Jetzt bin ich sehr also ich gespannt. Bin, ich bin super gehyped, also ich da haben die echt echt ein geiles Ding äh, ja aufgezogen mit diesem mit diesem mit dieser Art Trailer. Ja,
0: so eine Art Featurette oder so, wie das immer heißt.
1: Ja, aber es ist halt auch wirklich nur eine Minute 40
0: lang oder so. Okay. Und
1: also wie so ein Trailer halt. Also es ist richtig geil. Musst du dir auf jeden Fall mal
0: anschauen. Mach ich, mache ich. Die Zeit habe ich. Hab ja Urlaub. So, dann
1: sind wir, sind wir bei Serien angelangt. Da habe ich jetzt zwei Sachen rausgesucht. Zum einen geht es um das Ende von Stranger Things. Es wurde noch nichts offiziell verkündet, aber man mutmaßt, dass es jetzt erst noch eine vierte und dann wohl auch noch eine fünfte Staffel gibt, bevor die Serie dann zu Ende ist. Und da stellt sich halt die Frage ist das so ratsam, noch eine Staffel draufzupacken. Viele sagen ja jetzt schon, dass die Serie zwar schon immer noch funktioniert hat in den letzten Staffeln, aber irgendwie so diese richtige Faszination von der ersten halt auch immer mehr abnimmt, vor allem weil die Schauspieler ja auch immer älter werden. Ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen.
0: Ja, Es ist auf jeden Fall ja schon in der dritten Staffel ganz schön anders gewesen. Die zweite Staffel war ja sehr ähnlich zur ersten. Die dritte war schon vom Style, schon fast schon vom Genre her einfach anders. Und da fand ich, was sie aus der Figur von Hopper gemacht haben, das verstehe ich bis heute nicht. Also Hm. keine Ahnung, was das soll und hat mir auch nicht gut gefallen. Und ja... Ich dachte jetzt eigentlich, war fast schon der Überzeugung, dass das schon gemachte Sache war, dass es vier Staffeln geben soll und dann Schluss ist.
1: Na, die Macher, die haben jetzt wohl die Corona-Zeit genutzt, um sich nochmal richtig einen Kopf zu machen, wie sie das Projekt zu Ende bringen wollen und haben da wohl so ein bisschen, ja, implizit, also nicht ganz, äh, ganz ausdrücklich äh, damit gesagt, dass dann wahrscheinlich äh, nach der vierten noch eine fünfte Staffel kommen wird.
0: Hm. Ich lasse mich einfach mal überraschen, weil die dritte Staffel, auch wenn sie anders war, hatte ja trotzdem was für sich. Vor allen Dingen CGI-mäßig es ist es absoluter Oberwahnsinn, was sie da gemacht haben, fand ich. Und wenn es gut geschrieben ist, kann das alles funktionieren. Aber natürlich darf man nicht auf diesen Zug nochmal aufspringen wollen, was die erste Staffel gemacht hat. Weil da kommt man nicht mehr ran an diesen 80er-Vibe mit äh, den Kindern, die die so Abenteuer erleben. Weil es einfach, wie du schon sagst, einfach nicht mehr so ist, dass die in dem Alter sind, wo das klappen kann.
1: Ja, also wir hoffen, dass es einfach trotzdem zu einem rühmlichen Ende gebracht wird, das hat die Serie auf jeden Fall verdient. Ja,
0: sehe ich genauso.
1: Letztens hatten wir das Thema äh, Serien, die äh, über ihren, äh, nee, nicht die über ihren Horizont waren, sondern die abgesetzt wurden, obwohl man sie hätte weiterführen sollen, weil sie eigentlich ziemlich gut waren und weil es viele Fans gibt, die dann auch ziemlich entsetzt darüber waren, Mhm. Und äh, jetzt gibt es einfach mal direkt zwei aktuelle Beispiele und eine Serie beziehungsweise die eine Staffel, die es davon gibt, die hast du auch geguckt und fandest die glaube ich auch ziemlich gut. Und zwar I'm Not Okay with äh, with this mhm. wird abgesetzt. Oh, gibt's noch einer Zweite? Staffel? Oh. Ja, okay. Und äh, Altered Carbon wird auch abgesetzt nach zwei Staffeln. Und das obwohl äh, sowohl äh, ziemlich gute Kritiken äh, kamen als auch äh, es sehr sehr viele Fans hat.
0: Ja. Also Alter Carbon ist mir scheißegal. Ich habe die erste Folge der ersten Staffel gesehen. Die hat mich null gekriegt. hab habe definitiv keine Lust gehabt, weiterzuschauen. Kann sein, dass die zweite anders ist und besser. Und weiß ich nicht, aber es ist mir auch Wurst. <lacht> du ignorantes Schweier. Ja, ich bin auch wirklich tatsächlich nicht so der Riesenfan von Anthony McKee. Ich weiß auch nicht warum, aber der hat auch coole Sachen gemacht. Also ich fand halt auch die Black Mirror Folge mit ihm sehr, sehr gut. Aber so richtig, dass ich den cool finde, kann ich nicht behaupten. Seine Avengers-Figur finde ich auf jeden Fall total für einen Arsch.
1: Ja, finde ich jetzt auch nicht der Kracher, aber der ist ja nur in der zweiten Der ist in der Staffel
0: zweiten, dann. genau. Und in der ersten mhm. ist halt Joel Kinnerman, den ich halt einfach ur- unsympathisch finde. Egal, was der macht, ich mag den nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich da nicht reingekommen bin. Und I'm not okay with this ist natürlich schade, weil ich das von der Art her irgendwie ganz cool fand, hat natürlich voll dieses Netflix-Ding, über was wir mal gesprochen haben. Ne? Also das hm. ist halt alles, was Netflix produziert, irgendwie eine Soße ist. Oh, Soße? Was? Was hast du gesagt? Ich hab Soße, ich hab Soße gesagt.
1: <lacht> nur, nur weil du im Urlaub bist, heißt das nicht, dass du jetzt hier reden kannst mit mir, wie du willst. Ja, das das komme ich nicht rüber und hau dich um.
0: Verstehe ich, versteh ich ganz. Ich entschuldige mich. Und da ist es auf jeden Fall so, dass das ja auch schon so angelegt ist, so wie jetzt geht's los. Also die erste Staffel ist eigentlich Exposition, wenn man so will. Hm. Und deswegen ist das natürlich ein bisschen bitter. Hätte ich gerne ja, mir die zweite angeguckt von.
1: Super bitter und äh, ja, das ist halt, finde ich, das Problem, dass Netflix halt einfach wie eine Maschine eine Serie nach der anderen raushaut, und was da nicht die Zahlen bringt, die die Chefs sehen wollen, das wird gnadenlos abgesägt und abgeholzt und weggeschnitten und weggerattert, ohne Gnade.
0: Ja, das ist schon bitter. Kommt aber halt auch, glaube ich, einfach ein bisschen auch immer dran, drauf an, wer da dahinter steht. Also ich glaube, Netflix selbst, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, hätte nicht die Macht, Better Call Saul rauszuhauen. Ich meine, Better Core Saul ist halt auch qualitativ natürlich völlig außer Frage, aber ich glaube, die könnten das nicht einfach so sagen, wir setzen das Ding jetzt ab. Weil? Weil ich, weil da, wenn's Gilligan, Gillian, dahinter steht, der natürlich mit Breaking Bad seinen Gottstatus halt irgendwo gefestigt hat und ich glaube, gegen den kommen die nicht unbedingt an, wenn der sagt, nee, ich habe die Serie jetzt auf so und so viel Staffeln konzipiert und drehe die auf jeden Fall zu Ende, mit euch oder ohne euch. Ich glaube, das würden die sich dort nicht leisten an der Stelle.
1: Aber gut, ist ja halt aber auch eine der meist frequentierten Serien. Das ist natürlich jetzt so ein Beispiel, was wahrscheinlich auch einfach nicht eintreten wird.
0: Nee glaube ich eben auch nicht. Aber ich glaube, wenn es so wäre, dass die Staffeln halt jetzt irgendwie sehr krass schlechte Zahlen hätten, die jetzt keine Ahnung, unter unter einem Not Okay With This liegen würden, wäre es glaube ich trotzdem nicht so, dass die einfach sagen, nö, wir machen jetzt keine mehr. Hm. Weiß nicht, ist Tja. natürlich jetzt ein bisschen Äpfel und Birnen, aber...
1: ja, Es ist trotzdem, es ist es ist ein leidiges Thema und es ist irgendwie... Irgendwie schade, dass die Fans dann nicht mehr äh, ein- Einfluss haben können. Das stimmt. Ich Wo- meine, äh, es, es wäre doch total äh, sinnig, einfach äh, immer so am Ende des Monats oder wie auch immer, keine Ahnung, wann da ein guter Zeitpunkt ist, so eine Art Poll zu machen. Welche Serien sollten weiter produziert werden, welche nicht? Oder keine Ahnung, wie man das umsetzt. Dann können alle Fans einmal abstimmen, müssen verifizierte User sein, wie auch immer. Und dann haben die ein wirkliches Bild darüber, wie die Leute die Serie finden. Ich meine, manche gucken eine Serie, weil, okay, die ist halt ganz in Ordnung, aber ob die jetzt weitergedreht wird oder nicht, ist denen vielleicht egal. Und andere, keine Ahnung, gucken eine schlechte Serie, weil sie einen empfohlen wurde oder weil sie eine Wette verloren haben. Keine Ahnung. Aber so hat man auf jeden Fall ein total... Gutes Bild des aktuellen Standes, wie wie die Serien bei den Fans stehen. Das
0: Problem ist aber halt, wie du schon sagst, das ist nur ein Bild über den Stand bei den Fans. Und das würde jetzt implizieren, dass Netflix sich irgendeinen Scheiß drum schert, wie die Fans ticken.
1: Ja, aber das tun sie ja im Grunde genommen.
0: Im Grunde genommen glaube ich nicht. Im Grunde genommen sind es einfach nur wirtschaftliche Aspekte. Und wenn eine Serie Fans hat, heißt das ja noch nicht, dass die halt viel geguckt wird. Nicht, nicht unbedingt oh. also, äh, ja das ist wie wie man hört zum Beispiel bei so größeren ähm, Lebensmittelketten jetzt zum Beispiel hast du ja auch manchmal so das Ding dass in irgendwelchen äh, kleinen Stadtteilen oder kleinen Orten oder sowas dann Filialen zugemacht werden und die Menschen dann sagen ja wir wollen das nicht und so ja, wenn ihr es nicht wollt, dann geht halt dahin und kauft. Wenn die Zahlen halt am Ende nicht stimmen, dann trägt sich das Ding wirtschaftlich nicht. Da können sich halt noch 50 Leute hinstellen und sagen, ja, aber es ist so schön hier, der Einkaufsladen. Das funktioniert halt eben nicht und so analog würde ich das hier sehen. Also, na, aber ist es so ganz vergleichen
1: kannst du die Beispiele, finde ich nicht. Okay, na gut. Glaube ich, also ist zumindest mein Gefühl, keine Ahnung, war ja jetzt auch nur so aus der völlig aus der kalten Hose, so eine Idee, Ach, vielleicht ist es tatsächlich...
0: Hose, das Sprichwort Bildung bei Stevens-Bollwerk, finde ich gut, <lacht> voll aus der kalten Hose.
1: Ja, kennst du das nicht? Nee,
0: könnte ich mir nee. auch vorstellen, öfter zu verwenden.
1: Das ist total gut, weil ab und zu werfe ich immer so eine Dinger ein und
0: irgendwie hast du das dann, dann immer noch nie gehört. Ja, du hast nicht ja gut. heute auch schon gesagt, gut und hab, finde ich auch gut. Gut und Hab? Gut und Hab, nicht Hab und Gut, sondern Gut und Hab, hast du gesagt. Fand ich auch. Geil! Habe ich,
1: ge- hab ich gar nicht gemerkt. Ja, ich, oh, ich, ich wollte immer, ich- dich
0: nicht unterbrechen, du warst so schön im Fluss.
1: Ich finde es total schön, dass du mich einfach reden lässt, egal ob ich mich zum Hampelmann
0: mache oder nicht. Ja, das beruht ja auf Gegenseitigkeit, von daher macht das ja nichts.
1: Ja, Berg, wir sind schon wieder äh, ziemlich ausgereizt, was, dieses, was diese Folge anbelangt und ich würde sagen, das endlose Thema verschieben war einfach wieder. Echt?
0: Nö. Ja. Kommen. Nee? Ach. 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 Na gut. Weil
1: wenn wir das jetzt anfangen, ich glaube, da das, das, das brauchen wir ein bisschen für. <lacht>
0: Dann müssen wir das wirklich aber nächste Woche einfach mal irgendwie einplanen.
1: Dann, also ah. da müssen wir ganz fest. Aber weißt du, was wir jetzt noch ganz schnell machen können? Ja. Und das will ich schon seit Ewigkeiten wir müssen endlich das Easter Egg des Intros auflösen. das stimmt tatsächlich.
0: (lacht) Ich habe das so oft dran gedacht und jedes Mal wieder vergessen. Ja, ich ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht. Aber warum nicht? Das können wir an dieser Stelle machen. Es ist ja im Grunde genommen, ist das neue Intro in Anführungsstrichen ja das alte Intro mit anderen Sounds. Aber es ist halt neben den bekannten Melodiespuren und Rhythmusspuren, die im Original drin waren, ist ja noch eine Melodiespur hinzugekommen, die es vorher nicht gab. Und der Schlüssel liegt in dieser Melodiespur.
1: Genau, und zwar setzt die ein paar Mal ein oder wird ein paar Mal wiederholt und äh, beim letzten Mal, als die gespielt wird, also kurz vor dem, vor dem Finale sozusagen, gibt es dann so eine Melodielinie, das ist glaube ich eine Tonfolge aus aus fünf Tönen, die exakt so auch in einem Steven Spielberg-Film vorkommt. Und äh, vielleicht reicht das ja als so kleiner Hinweis und wer es jetzt rausfindet, der kann uns mal schreiben.
0: Achso, das ist ja auch schön. <lacht> wir wir revealen es halt einfach mal nicht. Ja, genau.
1: Genau, erst ankündigen, dass jetzt das Reveal kommt und dann einfach genau das Gegenteil Das machen. gefällt
0: mir. Das gefällt mir total. Ich könnte jetzt das Beispiel bringen, was du schon mal zensiert hast in einer Folge. (lacht) 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 Ähm, Aber ja, warum nicht? Ja, Berg. Dann dann, dann machen wir das so. Also es ist eine Melodie hinzugekommen, die wird viermal äh, mit drei Tönen immer angespielt. Und beim letzten Mal, bei der vierten Wiederholung, sind es fünf Töne. Und die entsprechen einem Thema aus einem bekannten Steven Spielberg-Film. Richtig. Genau. Stimmt. Vielleicht kriegt es ja jetzt jemand raus.
1: Ja, ich glaube, mit dem Hinweis gibt's ein paar äh, Sherlock's und Watsons, die das schaffen werden.
0: Finde ich gut. Dann lass uns das so machen. Wir sind ja bei einer knapp unter einer Stunde. Das reicht völlig für eine, für eine Urlaubsfolge. Und dann hören wir uns einfach am Donnerstag wieder. Wenn ihr möchtet. Ansonsten auch an jeden anderen Tag in der Woche, aber Donnerstag kommt die nächste Steven-Quatschberg-Folge raus, die natürlich für so eine Urlaubsaufnahme-Session wie gemacht ist.
1: Sag ich dir, und es wird auf jeden Fall, obwohl, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag mal, es wird auf jeden Fall nicht so nicht so deeper Shit, wie wir sonst. Also, wir sind ja so Philosophen und so und wir kennen uns da ja schon voll aus und so und haben voll Ahnung. Aber dieses Mal wird das, glaube ich, ein bisschen voll locker, so, weißt du?
0: Ja, so. So, einfach reagieren mit dem Fluss. Einfach,
1: ja, und so erzählen und ey, so geiler Tag und so und lass mal reden. Ja,
0: aber wir haben ja auch ein Konzept vorbereitet. Ich habe ja schon Social Media mäßig Leute gefragt, nach Input. Ach, und du darfst ihn dann nutzen und ich nicht, oder was? Ja, der ist ja für uns beide dann. Ach so. Ja, ja. Wir beantworten ja immer beide die Entweder-Oder-Fragen, um die es gehen wird.
1: Ja, dann wäre es ja gar nicht so schlimm, dass deine Befürchtung wahr wird, dass ich mich nicht vorbereitet habe.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ich habe genügend für uns beide.
1: <lacht> Na gut. Gut. machen mal. Also, mit diesem, mit diesem kleinen Teaser auf unsere Steven Quatschback-Folge verabschieden wir uns mit einem. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
0: Spoiler. Spoilerurlaubsfrei. Spoil- Spoilerurlaubsfrei, genau. <lacht> Bis dahin. Tschüssi Koski. Bye, bye.
1: Juni Mond.